0: week aflevering Jawel, 38 Simon. Het was de week van Sinterklaas. Zijn we als beleggers een beetje verwend? Nou
1: ja, ja, ik zou het uh, zeggen van wel. Hè, als we kijken naar uh, wat er op de beurzen gebeurt. En dan uh, heb ik het uh, eigenlijk uh, voornamelijk over wat er op de obligatiemarkten gebeurt de afgelopen week. Is natuurlijk best wel bijzonder. Want uh, uh, na een periode waarin we eigenlijk uh, voortdurend stijgende rentes hebben gezien, oftewel lagere obligatiekoersen. Uh, ...dalen die nu uh, bijna net zo hard als een, uh, als een baksteen. In ieder geval in hetzelfde tempo als dat ze omhoog zijn gegaan. En dat maakt natuurlijk nogal wat uit. Zeker. Uh, eindelijk wat lekkers, hè? uit Spanje en maar ...eindelijk wat lekkers voor de obligatiebeleggers Ja, eindelijk wat lekkers voor de obligatiebeleggers Ik vind dat wel een hele mooie, want... Um, ja, daar uh, op het moment dat de rentes omhoog gaan, worden we natuurlijk geconfronteerd met lagere obligatiekoersen. En nu zien we dat dat beeld echt wel uh, gekanteld is. En uh, dat betekent niet alleen mooie rendementen voor die uh, obligatiebeleggers, um, maar ook dat uh, ja, de waarderingen voor risicovollere beleggingscategorieën, waaronder aandelen, dat die uh, langzaamaan weer wat, wat verder omhoog gaan. En dat is ook eigenlijk het beeld wat we in onze outlook, al, uh, hè, onze visie al hadden geschetst. En uh, ja, dat... Uh, uh, ...zien we in de afgelopen paar weken eigenlijk al tot uiting komen. Dat
0: begint zich nu al een beetje af te spiegelen. Simon die zegt het inderdaad heel goed. ING.nl slash beleggingsvisie. De visie van het ING Investment Office op het komende jaar. Ga er dus vooral kijken, vind je ook alles voor de obligatiebeleggers... ...maar ook over aandelen, economische groei, inflatieverwachtingen. Alles is daar te vinden. En ook nog eens te zien in een videopodcast van een klein kwartiertje. Ben je weer helemaal op de hoogte voor het komende jaar. Um, nog even terug naar wat er eigenlijk deze week gebeurt, maar ook een beetje wat we nu een beetje zien gebeuren. Uh, inderdaad, de risicovollere beleggingen, om zo maar even te zeggen, die worden dan populairder. Maar je ziet ook dus dat het wat veiligere geld terug naar de markt komt. Kan ik het zo omschrijven? Nou ja,
1: wat je ziet is dat veel beleggers toch wat terughoudend zijn geweest um, eigenlijk al het hele jaar rond. Omdat er uh, ja, zoveel dingen speelden waar ze zich zorgen over maakten. He, vergeet ook niet dat in oktober nog he, de markt, ik wil zeggen in brand stond. Maar de risico's rondom het, uh, ja, het, het escaleren van de situatie in het Midden-Oosten echt nog wel boven de markt hing. Had ook uh, als gevolg dat de olie- en gasprijs omhoog gingen op dat moment. En daar zien we ook een behoorlijke kentering. Zelfs hè, nadat de opec landen hebben aangekondigd... om ook volgend jaar die productiebeperking nog wat verder op te schroeven... oftewel nog wat minder meer olie te produceren... Uh, heeft een uh, ja, niet geleid tot hogere olieprijzen. Sterker nog, uh, die dalen eigenlijk uh, dag na dag. Uh, en ook de gasprijs zien we naar beneden komen... ondanks misschien een beetje het koude weer hier... Uh, dat is goed nieuws, niet voor de oliebedrijf, maar wel voor ons als consument. Hè? Want het betekent uh, niet alleen dat uh, de inflatie daarmee naar beneden gaat... maar ook uh, dus de reële koopkracht. Hè? Hoe minder geld we hoeven te spenderen aan uh, energie en uh, dergelijke spullen... Uh, hoe meer we uit kunnen geven aan, uh, aan andere uh, zaken. En uh, dat betekent dat ook de economische groeivooruitzichten in ieder geval in de eurozone, uh, weer ietsjes, um, ja, rooskleuriger wil ik niet zeggen, maar ietsjes beter lijken te worden.
0: Oké, okay, dus de vlag kan nog steeds volop uit voor de eindejaarsrally?
1: Nou ja, die eindejaarsrally die was al vroeg ingezet. Hè? Als we kijken naar uh, de laatste week van uh, oktober, die, ja, dat was het moment waarop rentes nog piekten. De Amerikaanse tienjaarsrente boven de vijf. De ...Italiaanse rente op 5%. Ja, die is inmiddels al, die Italiaanse rente... ...onder de 4% gedaald. En als het in dit tempo doorgaat... ...dan denk ik dat de kans groot is dat we eind deze week... ...ook de Amerikaanse tienjaarsrente... ...onder de 4% zien gaan. En dat hangt er wel eventjes af van... Uh, ...het officiële arbeidsmarktrapport... Uh, ...wat aanstaande vrijdag uitkomt. Uh, maar vandaag, we nemen dit op woensdag op... Uh, ...zagen we al dat loonstrookjesverwerker ADP... ...minder nieuwe banen melden... ...voor de maand november. En dat betekent dat... De spanning op de Amerikaanse arbeidsmarkt wat afneemt, daarmee de loonkosten of de loondruk uh, wat afneemt en de looninflatie. En dat betekent dus dat de kans alleen maar toeneemt dat de FED één, uh, de rente niet meer gaat verhogen en twee, de kans uh, heel groot is dat ze daar volgend jaar uh, mee gaan, gaat beginnen. En daarmee uh, doe ik op, uh, op renteverlagingen.
0: Dat is weer alleen maar interessanter voor de groeiaandelen.
1: Zeker, niet alleen groeiaandelen, maar je ziet ook dat de aandelen die bijvoorbeeld in de hoek van, van, van duurzaamheid, die dit jaar relatief slecht hebben gedaan. Denk aan Vesta's en een soortgelijke bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Dat zijn toch bedrijven die uh, ja, behoorlijk tegenwind hebben gehad van die hogere rentes. Goede woordspeling, rente... ja, 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 ja. Ik zag ja, hem. <laughs> ik heb gehoevend. Ja. Uh, maar dat, um, ja, op het moment dat geld weer wat goedkoper begint te worden, de rente zakt... Uh, dat ook die bedrijven, die vinden ook bijvoorbeeld in de, in de, in de hoek van de nutsbedrijven... Uh, dat die doorbeleggers weer worden opgepikt. Net zo goed als small cap aandelen, die dit jaar ook flink achter zijn gebleven... Uh, die worden dan uh, langzaamaan uh, uh, weer, uh, ja, weer gezien als, uh, als kansrijk.
0: Typisch die bedrijven dus waar de kost nogal voor de baat uitgaat. Ja, die, uh, ja. En,
1: en, en die ook wat achtergebleven zijn in koersperformance. Ja. Want uh, we hebben vooral, uh, nou ja, wat je zegt, die, die groeiaandelen... Hè, die Magnificent Seven-aandelen in Amerika de car zien trekken. En uh, nu zien we dat over een uh, wat breder front uh, gebeuren. Dus dat... Uh, ja, dat uh, uh, maakt het, uh, het vooruitzicht voor uh, ja, het, het voortzetten van die eindjaarsrally alleen nog maar uh, wat beter.
0: Een positief sentiment uh, all over. We zien het ook in de nieuw, uh, nieuwste versie van de beleggersbarometer die uit is. Hè, dat het sentiment ook weer nog positiever ja. is weer geworden... Um, ja, hoe
1: zie je de, de laatste paar weken van het jaar? Waar, waar moeten we op letten? Waar, wat komt er nog? Ja, nou, dat sentiment is wel een dingetje, hè, want um, we gebruiken het vaak als contraindicator. En wat we nu wel zien is dat het sentiment, met name in Amerika, rondom particuliere beleggers, of bij particuliere beleggers, uh, uh, ja, ik wil niet zeggen uh, euforisch is, maar wel behoorlijk optimistisch. Um, dat betekent ook dat uh, de kans op een, een, een veel verdere uh, koersstijging op dit moment... Ja, Niet heel groot is tenzij uh, ja, er macrocijfers uitkomen die uh, als nog meer uh, bevestigend worden uh, ontvangen voor, uh, voor renteverlagingen op nog kortere termijn. Um, maar uh, ja, ik denk even een pas op de plaats richting het eind van het jaar zou ook niet zo gek zijn.
0: Helemaal niks mis mee. Um,
1: door naar de agenda. Nee, ik wil nog even één dingetje. Uh, wat ik ook wel. Uh, goud, we staan er niet heel vaak bij stil. Nee, uh, goud is um, um, op een recordhoogte geweest, hè, eerder deze week. Ja. En um, um, zijn er zijn eigenlijk twee momenten uh, wanneer goud heel erg um, uh, populair is bij beleggers. Eén, als er enorm veel ellende is in de wereld. Als er uh, paniek is om wat voor reden dan ook, geopolitiek of... Uh, nou ja, zo zo het ken zelf. ik hem uit mijn
0: theorieboek inderdaad, Dat als een, veilige haven voor ja, beleggers. Precies,
1: ja. hè, als alternatief. Uh, of op het moment dat de inflatie uh, echt de pan uitgiert, hè, dan uh, wordt goud ook vaak gezien als een, uh, een veilige gaaf. Nou, die inflatie die komt heel hard af. Hè. Dat hebben we de afgelopen weken, denk ik, al uh, verteld. En gezien de afgelopen maanden, eigenlijk uh, nog beter gezegd. Dus dat is niet echt een reden. Is, ja, is het dan een, 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 een manier om te schuilen vanwege enorme zorgen elders in de wereld? Nou, ik wil niet ontkennen dat er helemaal geen zorgen zijn... want de Oekraïne-oorlog duurt die, die, die nog steeds voort... maar ook de situatie in het midden oosten is er niet beter op geworden. Maar wat wel meespeelt is dat ja, op het moment dat de rente daalt... dat goud in relatieve zin misschien weer wat aantrekkelijker is geworden. Maar ik... Ja, ik zelf ben daar niet zo'n uh, voorstander van. Ik um, uh, zie goud um, uh, niet echt als belegging op lange termijn. Ook als je kijkt naar het reële rendement uh, op goud over de hele lange termijn, dan heb ik het echt over 150 tot 200 jaar. Ja, dan um, tekent dat heel schril af tegen de opbrengst op obligaties en aandelen. Dus uh, mij zullen er niet zo gauw in uh, zien beleggen. Uh, maar het heeft wel eventjes weer uh, de krantenkoppen gehaald. Maar uh, ja, niet iets waar wij uh, de komende tijd uh, brood in zien, om het zo maar uh, te zeggen. Daarvoor kijken we toch echt eerder naar nou ja, die obligaties, die echt een aantrekkelijk rendement bieden op dit moment. Maar ook aandelen die uh, qua perspectief uh, helemaal niet verkeerd zijn. Waarvan acte? De agenda dan? Ja, de agenda. Want uh, we kijken dan uh, vooral uh, naar, uh, naar, uh, naar vrijdag. En dan heb ik het uh, ten eerste over de. Um, uh, ja, de, de officiële arbeidsmarktcijfers uit Amerika. En waarom is dat nou belangrijk? Nou, ik gaf het net al even aan. Op het moment dat we zien dat daar wat ontspanning is in die arbeidsmarkt... dat de loondruk afneemt... betekende dat de FED waarschijnlijk eerder die geldkraan weer gaat opendraaien... in plaats van dichtdraaien. En dat maakt nogal wat uit voor beleggers. Um, er worden 187.000 nieuwe banen verwacht voor de maand november. Dat zijn er iets meer dan in oktober. Nou ja, als dat zo is, dan zou dat misschien door de markt wat, um, ja, wat negatief worden opgevat... Um, maar vallen ze wat lager uit, ja, dan zullen we daar uh, markten positief op zullen, uh, zien reageren. Dat klinkt misschien wat, ja, wat contra-intuïtief. Want je zegt, joh, die economie die koelt wat af. Maar ja, dat is ook precies het doel wat de Fed wil bereiken. En als dat gebeurt, ja, dan zullen beleggers daar alleen maar uh, positief op anticiperen. Omdat dat nogmaals betekent dat de Fed um, ja, uh, de geldkraan binnenkort weer open kan gaan draaien. Opletten dus tegen het einde van de week... Ja, uh, dan krijgen we in het weekend, uh, hij staat bij mij in mijn agenda op zaterdag... ...krijgen we inflatiecijfers uit China. Nou, waarom zijn die nou ook uh, belangrijk? Nou, um, één, omdat um, China de ene grootste economie ter wereld is... ...en wij um, daar heel veel spullen vandaan halen. Dus als de spullen daar goedkoper worden, dan heeft dat ook voor ons... Uh, ...als gevolg dat die inflatie hier uh, ja, in ieder geval niet door China uh, omhoog gaat. Dan exporteert China als het ware deflatie... Nou, er wordt ook deflatie verwacht voor de maand november, min 0,2% ten opzichte van een jaar geleden. En ook de producentenprijzen in China, daarvan wordt verwacht dat ze met uh, bijna 3% zijn gedaald, 2,8% ten opzichte van vorig jaar. Dus dat betekent dat de druk op de inflatie wereldwijd, dus niet alleen in China, verder afneemt. Dat um, betekent ook dat uh, China zelf, en dan heb ik het over de overheid en de centrale bank, uh, nog meer ruimte hebben om de economie te stimuleren omdat de rente of omdat de inflatie bijzonder laag is en negatief en dat zou dan weer positief kunnen uitpakken op, op de beurs dus uh, vandaar dat we daar uh, zeker op gaan letten uh, na of in en na het weekend
0: China trouwens ook voor 2024 want ik heb natuurlijk even naar de beleggingsvisie al even gekeken waar ze ook even genoemd worden uiteraard hè, als uh, ene grootste economie ter wereld met um, mag ik zeggen indrukwekkende geprognostiseerde geprognostiseerde moet ik zeggen geprognostiseerde Groeicijfers?
1: Ja, als we kijken naar de economische groei in China. en uh, dan is er altijd uh, de opmerking van ja, hoe betrouwbaar zijn die cijfers? Ja. Maar met 5% economische groei. Hè, springen ze natuurlijk um, met schouders boven die van uh, de ontwikkelde markten uit. Dat is helemaal waar. Ja. Um, we denken ook wel dat um, dat mogelijk kan zijn. als we afgaan op uh, de verwachtingen van onze uh, collega's van ING uh, Research. Uh, maar dan denk ik wel dat het noodzakelijk is dat die uh, eerder genoemde stimuleringsmaatregelen ook inderdaad verder worden aangezet met lagere rentes. En wellicht wat fiscale stimuleringsmaatregelen bijvoorbeeld om consumenten aan te zetten om elektrische auto's te kopen door middel van subsidies, et cetera. Um, en dat zou helpen ook uh, voor de rest van de wereld. Want als China groeit, ja, dan profiteren we daar met z'n allen van mee. Zeker. Is dit uh, ook
0: um, indirect een dingetje dat je zegt, uh, wie, China, wie China zegt, zegt Alibaba... Uh, hè, niet het meest gelukkige aandeel ook van de laatste tijd. Uh, oh ja, tenminste, even, even geleden niet.
1: Wel iets wat we op de radar hebben? Nou, kijk het naar uh, wat breder. Want niet alleen Alibaba, maar ook Tencent. Baidu. En wat meer uh, aan de beurs van Hongkong genoteerde grote Chinese um, uh, ja, aandelen. Die hebben het dit jaar uh, slecht gedaan. Ja. Hè? dit is echt de markt die, uh, bijvoorbeeld zeker als je het afzet tegen India... Uh, waar, de, waar de markt heel goed gaat, um, hebt gewoon, heeft het gewoon heel slecht gedaan. Um, deels te verklaren door misschien wat tegenvallende groei uh, in China zelf. Deels ook te maken met de zorgen die zijn van beleggers... over de inmenging van de Chinese overheid bij die grote uh, ja, monopoliebedrijven. Maar de waarderingen, zeker als je kijkt naar uh, de MSCI China... Index, ja, de waardering is wel bijzonder laag. Dus op een gegeven moment zit er ook wel heel veel slecht nieuws ingeprijsd in de koersen. Dus we kijken daar wel met een schuin oog naar. We wachten nog wel even op een, ja, we noemen dat een mooie katalysator. Hè. Wat zou dan de reden kunnen zijn om, om op dit moment dan in te gaan stappen? Hebben we nog niet gedaan, maar uh, het zou zomaar kunnen uh, in de loop van uh, volgend jaar. We houden het in de gaten. De agenda. De agenda, we gaan verder met um, ja, de maandag, die uh, slaan we over. Want uh, ja, in de week na het officiële arbeidsmarktrapport uit Amerika is de agenda normaal gesproken ook uh, wat leeg. Dat is nu niet, uh, niet anders. Um, dan uh, zitten we al op de dinsdag, dan krijgen we, ja, en dat is wel belangrijk natuurlijk, uh, inflatiecijfers uit Amerika zelf. Uh, die moeten dan die, uh, ja, die vertragende trend uh, eigenlijk bevestigen. Uh, wat dan de gedachte zou moeten sterken bij beleggers dat de FED inderdaad uh, over niet al te lange termijnen die, die beleidsrente weer gaat verlagen. Dus uh, daar zijn de ogen op gericht op uh, op de dinsdag. Door naar de woensdag. Woensdag uh, doen we het met producentenprijsinflatiecijfers uit uh, Amerika. En uh, ja, ons uh, klap op de vuurpijl. Woensdagavond gaat er maar voor zitten om 8 uur het rentebesluit van de FED.
0: Op Popcorn klaar, zeker.
1: Ja, het zal geen spectaculaire bijeenkomst worden. Althans, dat, um, de uitslag van die bijeenkomst heb ik het erover. Omdat we denken dat de VET uh, wederom um, ja, de pauzeknop zal gaan indrukken. Ze hebben voor het laatst de beleidsrenten verhoogd in juli van uh, dit jaar... Uh, er komen naar ons idee, en dat is ook de verwachting van de markt... ...geen renteverhogingen meer bij. En is het wachten op de eerste renteverlaging... ...die ergens in de loop van het tweede kwartaal van volgend jaar wordt verwacht.
0: Nou is die renteverhoging, hetzij verlaging... ...het rentebesluit zelf is één deel van het verhaal. Dan heb je ook nog altijd de aansluitende persco van uh, Jerome Powell. Moeten we daar nog naar kijken? Wordt, ja, daar,
1: wordt er daar weer vissen naar hints? Ja, ik denk dat dat uh, veel belangrijker is, dat rentebesluit. Want eigenlijk gaat iedereen er wel vanuit dat er uh, geen verandering gaat plaatsvinden. Maar natuurlijk het hinten... Op toch die mogelijke verlaging. Waar markten nu al ja, redelijk op vooruit zijn uh, gaan lopen. Uh, dat gaat die markt wel in beweging zetten. Want als hij, we noemen dat dan, ja, toch iets te hockey zal zijn. Dus iets meer hint op, ja we gaan nog lang niet uh, verlagen. Dan zou de markt er wel eens wat uh, negatief op kunnen reageren. in ieder geval even een, um, ja, een tijdelijke correctie kunnen plaatsvinden. Of een, een stapje terug. Wat op zich ook weer niet heel uh, onlogisch is na de rally van, uh, van de afgelopen weken. Dus dat is uh, ja, vooral inderdaad die... Uh, ...aansluitende persconferentie van Powell... ...met de toelichting uh, waar markt op zullen reageren.
0: Opletten dus volgende week woensdag. Um, is dat ook meteen een beetje het hete
1: hangijzer... ...het laatste hete hangijzer tot, uh, tot de... Ja, tot tot de wisseling. Week nee, zeker niet. Want we hebben ook donderdag nog de ECB. Kijk! Daar kunnen we natuurlijk niet zomaar aan voorbij gaan... ...want um, de afgelopen dagen zijn bestuursleden van de ECB... Uh, ...nadrukkelijk in het nieuws geweest. Uh, toch eventjes Isabel Snabel noemen... Waarom? Nou, die mevrouw die uh, zit in het bestuur van, uh, van de ECB. En die wordt normaal gezien als uh, toch wel een hawkisch iemand. Oftewel, iemand die, die zich heel erg sterk maakt voor uh, inflatiebestrijding en dus hogere rentes. Die heeft zich gisteren, en dan heb ik het dus over de dinsdag 5 december. Uh, wat dofjes uitgelaten, dus meer dan een duifje. wat bedoel ik daarmee? Is dat ze toch um, ja, het. Um, uh, de inflatie eigenlijk wat sterker zag dalen dan, uh, dan ze hadden verwacht. Uh, en eigenlijk geen reden ziet voor de ECB om uh, de beleidsrente nog veel verder te verhogen. Nou, dat is uh, denk ik niet uh, verrassend, maar wel een bevestiging voor de markt, dat de ECB ook klaar is met renteverhogen. En uh, ja, dat brengt ons dus weer in een uh, hele nieuwe dynamiek. Uh, zo uh, aan het eind van het jaar, begin van het uh, nieuwe jaar. Isabel, als je beluistert, uh, dankjewel namens alle beleggers. Ja, zo is dat. Dank je. Uh, dan gaan we... Zijn we dan nog op donderdag? Of... Ja, we zijn nog op de donderdag, want dan hebben we nog de um, winkelverkoopcijfers uit de VS. Nou, toch wel belangrijk, want daar zitten de verkopen rondom Thanksgiving in. Hè, dat weekend met uh, Black Friday, ja. met uh, Cyber Monday. Heb jij nog wat gekocht eigenlijk toen? Of... Ik zit even te denken. Heb je je slag geslagen? Um, nee, ik, uh, ik, ik heb dat allemaal voorbij laten gaan, ja, maar ik uh, uh, hoop dat mijn vrouw wel heeft meegedaan. Ja, de... zo vast. <laughs> En, um, nee, de retail sales in, in Amerika. Um, toch belangrijk voor, um, ja, om een indicatie te krijgen over de, uh, de bestedingen van, uh, van de consumenten. Uh, we zien dat de groei in het vierde kwartaal in Amerika echt wel wat afzwakt... ten opzichte van het uh, derde kwartaal. Uh, dat was natuurlijk exceptioneel hoog met meer dan 5%. Uh, zitten nu uh, volgens de schattingen van de Atlanta Fed net iets boven de 1% voor Q4. Dus echt wel een vertraging. Uh, en dat verwachten we ook voor het eerste kwartaal van volgend jaar. Maar het is een mate waarin... Ja, daar ben ik nog niet helemaal zeker van. Dus um, zijn die retail sales misschien een goede indicator. Toch even opletten. De vrijdag. <kacht> even een klein kuchje. Ja, um, dan um, krijgen we cijfers uit China. Nou ja, um, belangrijk wederom, zoals net uitgelegd. Maar dan gaat het over industriële productie, de winkelverkopen en uh, de investeringen. En uh, die uh, geven ons al meer een indicatie hoe die Chinese economie er uh, op dit moment voor staat. Dus uh, ook weer belangrijk om naar te kijken. En uh, dan sluiten we de week af, vrijdag. Met uh, Managers indices, dat zijn dan voorlopige cijfers voor de productiesector en, uh, we noemen dat heel mooi, de composite index, de samengestelde index van zowel de diensten als de productiesector en die... Geef ons, uh, ja, dat zijn een betrouwbare, leidende indicator voor de economische groei in uh, de eurozone. En wellicht dat we daar uh, iets van een herstel gaan zien.
0: Toch wel hele belangrijke macrocijfers uit de VS, uit China, uit Europa. Um, nog iets van de bedrijven rond de nabrander. Nike is altijd laat, wie is er nog weer? Nee,
1: ik heb eerlijk gezegd niet eens naar de agenda gekeken, want Geen voor punt. mij is dat kwartaalcijfersseizoen al, uh, al voorbij en afgesloten. Uh, en uh, blikken we vooral uh, vooruit op uh, nou ja, uh, de rentebesluiten van uh, zowel de Fed als de ECB. Uh, en uh, kijken hoe de markten daarop uh, op reageren. Dus uh, volgende week uh, terug met een uh, nieuwe show, hoop ik. Met, uh, met toch nog wel wat, uh, wat actie, denk ik.
0: Lijkt me helemaal goed. Laten we dat doen. Simon, dankjewel voor deze week. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.